0: Ja, hej alle sammen, og velkommen til tirsdagens program. Vi starter hårdt ud her i Tel 4, Fanny Anne Eddy, med LGBT-videnskab i samfundsvæsenet. Og vi har Jacob, som vil moderere debatten i dag, og han vil introducere mere af eventet. Husk, der kan stille spørgsmål på webportalen, når man ser livestreamen, og vi vil tage dem løbende igennem debatten, ikke? Ja.
1: Kan I hører mig? Ja, godt. Velkommen til det, som jeg forestiller mig, at Donald Trump vil kalde et stuende fyldt telt. Det er dejligt at se, at der er kommet så mange. Det er sidste dag med hedebølge. Klokken er 12. I sidder alligevel i teltet her. Jeg tænker, at vi får en rigtig spændende debat i dag. Det er jo sådan, at der bliver livestreamet, så der kan både komme nogle spørgsmål udefra. Der er nogen, der følger med. Og man kan sige, at mit håb med debatten i dag er, at vores fire superdebattører vil, vil kunne sætte fokus på, på det emne, som er, er det hovedsagelige i dag, som handler om det her med sygeplejerskeuddannelsen. Det handler om det her med, hvordan bliver der undervist i køn, seksualitet, normer, mangfoldighed, kategorier. Øhm, man kan sige, at min baggrund, jeg hedder Jarp Grok, jeg underviser på Pædagoguddannelsen, jeg er lektor ude på Campus Carlsberg, og man kan jo spørge sig selv, hvorfor står jeg her som moderator for en debat, der handler om det sundhedsfaglige? Jeg kommer ikke til at blande mig særlig meget i den faglige debat, jeg kommer til at prøve at holde, holde os på sporet i forhold til at snakke om det her med, hvor i uddannelsen kunne der, kunne der blive lagt nogle elementer ind, og hvordan kunne det gøres. Når jeg står over til det, fordi jeg underviser, det der hedder seksualitet- og mangfoldighed på Pædagoguddannelsen, som er et forløb. Der går over en 10-12 undervisningsgange på første semester. Pædagoguddannelsen er jo anderledes end sygeplejerskeuddannelsen, så derfor igen, så er det jo eksperterne herop, der skal komme med nogle bud på, hvad er det for nogle behov, der kan være på på sygeplejerskeuddannelsen, og hvordan hvad for nogle muligheder er der for at få det ind? Hvor skal det ind? Hvordan kan det eventuelt komme ind? På pædagoguddannelsen der var der en stor diskussion om det her med er det noget der ligesom skal være i hele uddannelsen. Det drømmer jeg jo om, men samtidig så kan man sige, at det der med at få det stadfæstet i nogle konkrete videns- og færdighedsmål et bestemt sted i uddannelsen, gør bare også, at underviserne er nødt til at tage det ind i pensum, altså i curriculum, i litteraturen osv. Godt. Man kan sige, jeg havde en drøm om oprindeligt, at vi skulle have sosuerne med. Der kom desværre nogle afbud, men jeg forestiller mig, at vi fortsætter inden på Pride eller et andet forum, hvor vi også tager sociouddannelserne med. Fordi det her for mig grund til, at jeg også står her, Det er fordi, at man kan sige Hvis ikke vi får det ind i alle velfærdsuddannelserne Hvis ikke alle dem, der bliver uddannet til at arbejde relationelt med mennesker Har en eller anden basisviden om normer Har en basisviden om LGBT-personers liv, trivsel, vilkår Så vil der opstå nogle af de her, som jeg jeg ønsker at kalde misforståelser Der kommer nogle meget unge mennesker ind hos mig på pædagoguddannelsen Også på sygeplejerskeuddannelsen, på læreruddannelsen mange af de her mennesker vil gerne ud og gøre et godt stykke arbejde. Det gode ved at undervise på, på nogle af velfærdsuddannelserne, det er jo det her med, at folk de drømmer om at ændre noget. Folk drømmer om at gøre en forskel. Problemet er bare, at hvis ikke de får præsenteret den viden, der gør, at de kan gøre den her forskel, så har de jo ikke en chance, når de kommer ud. Man kan selvfølgelig sige, at der er brødende kar alle vejene, men grundlæggende, så, så må den her uddannelse jo tage det alvorligt, at minoriteter er dem, der som regel står for skud. Om det er minoriteter på grund af hudfarve, seksualitet, kropsbygning eller hvad det end kan være, så er det oftest minoriteterne, der, der falder igennem, når normerne træder ind. Det vil sige, når det bliver de stereotype opfattelser, der ligesom styrer den enkelte velfærdsprofessionelles øh, ageren i hverdagen, så, så vil man ofte læne sig op i det, man har på ryggraden. Man vil se alle dem, der sidder herinde, som heteroseksuelle. Man vil se jer alle sammen som middelklasse, hvis man taler er middelklasse og heteroseksuel. Og de normer er jo i hvert fald nogle af dem, det er da jeg læste en af de rapporter, der er blevet lavet, der kom i sidste år, hvor de ligesom øh, optegner fem hovedbarriere i forhold til det her med trivsel for LGBT-personer i sundhedssystemet. Og en af dem, det er jo den manglende viden inden for uddannelsen, som er noget af det, som, som I får lov at debattere. Øh, jeg vil mene, at der ikke er dårlige intentioner, men at der er dårlig baggrund for at kunne udleve de gode intentioner. Og så kan man sige... Det sidste, jeg vil sige nu, det er, at for mig, min oplevelse af at undervise nu, de sidste seks år i, i det her forløb på pædagoguddannelsen, det er, at alle studerende rykker sig. Der var en uh, god kollega, der, der sagde her, at vi skulle starte det nye semester op. Altså på en eller anden måde, så uanset hvor homofobiske, småracistiske, småseksistiske, nogle af de studerende er i deres holdninger, fordi de kommer fra nogle familier, en kulturel baggrund, og her snakker jeg ikke etnicitet eller religion, men en kulturel familiemæssig baggrund, der gør, at de ikke ved bedre. De rykker sig alle sammen på det her modul. For nogen, der, der rykker fra A til B og siger, hov, oh, ej, er det vildt, Drengen kan faktisk gå i kjole, uden at der sker noget vildt ved det, eller at de bliver syge af det og sådan noget. Altså, vi er helt nede i, i de meget, meget små magner der, andre de rykker sig helt vildt fra C til Q og, og får faktisk en eller anden form for kritiske beredskab. Så man kan sige, at der er to niveauer i det for mig. Det ene, det er viden. Helt konkret viden. På sundhedsfeltet, uden igen at være på nogen måde ekspert, kan man sige sådan noget, som at man skal bruge prævention, når man har sex med en anden kvinde, hvis man er kvinde. Det er for eksempel noget af det, der bliver fremhævet i rapporten, at det er, der er alt for få, der ved. Det kunne svare til pædagoguddannelsen, at mange af mine studerende, de kommer ind på uddannelsen og tror ikke, at børn har seksualitet. Altså, de bliver simpelthen mange af dem. Det er lige før de udvandrer, når jeg siger til dem, at børn har en seksualitet. Men den der refleksionsniveau over, at okay, de har en seksualitet, men den er anderledes end voksnes. Derfor skal vi kunne genkende det. Det er jo konkret viden. Det er det ene niveau. Det andet niveau det er refleksionen. Den der, altså man kan sige, det normkritiske perspektiv er det der med hele tiden at kunne stille spørgsmål. Nysgerrigheden. Altså uddanne vores unge studerende på velfærdsuddannelserne til at stille spørgsmål. Hvad er nysgerrig på dem, de møder i velfærdssystemet, frem for at konkludere på baggrund af deres egen normer? Modellen nu er AI4, vi har Sofie her fra venstre, det var sådan en rigtig høfligt, jeg engang præsenterede præsenteret panel. Jeg er lidt nervøs, ikke? det beklager jeg. det må være varme, skal vi sige det. Vi har Sofie, sygeplejerske, debatør. Vi har Harun, som er Kreds' næstformand øh, i DSR, som jeg først troede var de studerendes råd. Igen, jeg er ikke ekspert, det er Dansk Sygeplejeråd. Og øh, bestyrelsesmedlem i aids har vi Andrea, også debatør, normstormer, sygeplejerske. Og sidst Camilla, som er forperson i SLS, øh, sygeplejestuderendes landssammenslutning. Korrekt? Og oh, sygeplejestuderende. Godt. Sofie, hvis du vil lægge ud med uh, 5-10 minutter. Ja. Vil du have teknisk uh, assistance? Jeg tror ikke, det skal være mig, der skal være
2: Knappen. Yes. Tak fordi at, øh, jeg måtte komme. Øh, det her er det et emne, der har ligget mig på sindet i rigtig mange år. Øh, blandt andet som queerperson og øh, tidligere sygeplejestuderende, så er det noget, som jeg selv virkelig har mærket til den på kroppen. Øh, men det som mit øh, fokus øh, til har været, var at lægge det, det væk fra mig selv. Vi blev spurgt, øh, om der var nogle steder i øh, sundhedsuddannelserne, hvor vi ser, at der er behov for ændringer, øh, hvor at jeg har Rigtig mange punkter, men jeg prøver at opris dem helt overordnet. Sygeplejeuddannelsen er meget, meget normativt opdelt. Og det er en ekstremt homogen gruppe, som er sygeplejestuderende, og sygeplejersker er også en meget homogen gruppe i sig selv. Det er hovedsageligt heteroseksuelle og ciskønnet personer, hvide. Og det gør bare, at når man så som minoritetsperson skal være del af en, en uddannelsesinstitution, øh, føler sig ret øh, fremmedgjort og ret anderledes. Øhm, og det er ikke bare øh, en ting, som eksisterer i kulturen, det er en ting, som eksisterer i vores øh, lærebøger, det er en ting, som eksisterer i sproget, i den diskurs, der er omkring øh, seksualitet og kønsidentitet. Øh, og jeg tror, at når man ikke er en del af minoriteten, så ser man... Øh, siger man slet ikke, at den eksisterer, eller man tager i hvert fald for givet øh, det potentiale, der er øh, immunitetspersoner på sundhedsuddannelserne. Øh, det, som jeg også har tænkt meget over, er øh, sådan, også min, min egen rolle, men det, som vi som sygeplejersker går meget op i, hvordan er relationen til, øh, til vores patienter. Og hvis at, øh, som er min oplevelse, er, at man går ud og har en... en Forståelse af, at patienterne er øh, en del af majoriteten, jamen så kommer vi, vi skævt ind på hinanden, og det skader relationen, og hvis der er noget, som vi rigtig gerne vil arbejde på, så er det relationen mellem øh, patienterne og sygeplejersker, og den bliver fundamentalt brudt, øh, lige så snart at der er blevet, en, når der er en antagelse af, at man er en helt anden person, end, end hvad man i virkeligheden er. Øh, så har jeg også på uddannelsen øh, været på et, et valgfag, som var øh, den eneste undervisning i øh, seksualitet, øh, som øh, hovedsageligt øh, gik på oplæg fra øh, personer, som på en eller anden måde repræsenterede øh, en, en seksuel øh, minoritet øh, eller interesse. Og det, der var så interessant, det var, at der kom forskellige ud og fortalte om, hvordan det var at være. Hvordan at være hiv hvordan det var at være øh, sexarbejder og arbejde i København, eller hvordan det var at være øh, sadist og øh, udøve sadomasochisme. Så folk kom, ligesom, fik lov til at, at præsentere øh, sig selv. Den eneste gruppe, som øh, blev præsent- repræsenteret af nogle andre. Det var gruppen af transpersoner. Der havde man inviteret Rikke Killevæl ind, som kan øh, karakteriseres af rigtig mange årsager. Men hun er en, en, en overlæge, man har inviteret en overlag ind til at holde et oplæg på vegne af nogle andre mennesker. Man har heller ikke spurgt den her anden gruppe øh, lov om, det er okay, om den her person kommer og, og repræsenterer øh, dem. Og det synes jeg bare er øh, enormt sigende for øh, sygeplejeuddannelsen øh, generelt set. Så det har også været personen en af mine helt store kæpheste. Og det, som jeg virkelig, virkelig savner på sygeplejeuddannelsen, for uden selv at kunne føle, at jeg hører hjemme her, det er en oprigtig undervisning i seksualitetens og kønsidentitetens mangfoldighed og store verden, med en komplekt destruktion af den distribuer, som der eksisterer omkring køn og seksualitet. Ja, yeah. så tror jeg, at vi kan hoppe videre.
1: Hører, øh, nu hører jeg Altså, jeg hører i hvert fald sige noget om det normative. Den genkender jeg, jeg får ret ofte mails fra lærerstuderende. Nu underviser jeg jo pædagoguddannelsen, men det her modul eller forløb, den her type undervisning, findes jo ikke på læreruddannelsen, og jeg jeg en del mails, øh, der jeg har holdt lidt for, for de lærerstuderende. Øh, og noget af det, som nogle af dem skriver, det er, at de, øh, at de faktisk stopper deres praktik, når de ender i det, de kalder det brune hjørne på lærerværelset. Altså der, hvor den lidt og humor og sådan den der at lave en lidt sjov med, med de homoseksuelle osv. Hvis man selv, er studerende kommer ud, ikke, ikke er åben, ikke går ud, fordi man ikke ved, hvordan øh, ens nye kolleger tager det, og man ender på det brune hjørne på læreværelset. Det er blandt andet noget af det, der kan stoppe nogle af de her lærerstjernes uddannelse. Så, så der er i hvert fald noget af egen erfaring. Jeg hørte, at du siger med repræsentationer, som er centralt, altså som jeg også ligger i det enormt kritiske, det her med, at vi ikke får en ud og fortælle historien på vegne af alle, men at man på en eller anden måde prøver at kigge på det strukturelle i stedet for. Det er i hvert fald noget, det, jeg synes, det lyder rigtig spændende. Så. Harun, lad os høre, hvad du har på hjerte.
0: Den virker nu. Ja, øh, velkommen til, og tak for invitationen. Jeg hedder Harun. Øh, øh, du sagde lige før, at du prøvede at få nogle socioassistenter med ind. Men du er så heldig, for jeg er også uddannet som socioassistent. Perfekt. Så jeg kan måske sige noget også øh, øh, på det her felt. Øh, jeg blev uddannet som socio øh, i 2009, og som sygeplejersk i 2013. Øh, jeg sidder i bestyrelsen for aids og så er jeg kastnæstformand i Dansk Sygeplejerråd. Og så er jeg næstformand for den festligste bestyrelse, som hedder Fanklubben for Melodi Grand Prix. Så har jeg ikke fået det hele. Øh, ja, øh, og så er jeg selvfølgelig også selv homoseksuel. Så, homoseksuel øh, jeg synes, det er en meget spændende debat, men jeg tror ikke, jeg er helt enig i, at man skal lave sygeplejeuddannelsen på den måde om, så at, den, ligesom, hvad skal vi sige, at man bliver uddannet i, hvad det vil sige, hvad homoseksuel. Øh, for jeg tror, altså, jeg har hele tiden erfaret, også i bestyrelsen, som jeg sidder for aids at der er rigtig mange fortællinger, der er rigtig mange historier. Og det, jeg tit hører, det er netop, hvis der er noget LGBT-personer, jeg også ikke ønsker, så er det jo netop den her særbehandling. Altså, jeg vil ikke have den her særbehandling. Jeg vil gerne behandles lige som alle andre mennesker. Og homoseksuelle består altså også af kød og blod. Så jeg tænker ikke, at der skal være som sådan et særbehandling. Men hvis sygeplejeuddannelsen skal have en. Altså hvis man skal skrue op for kvaliteten af det, og det synes jeg, man skal gøre, så synes jeg altså, at man skal rette fokus på generelt på inklusion. Altså hvordan inkluderer vi øh, mennesker, som har en anden livsstil? end man selv har som sygeplejerske det kan være etnicitet det kan være religion det kan være seksualitet det kan være køn jeg synes uddannelsen skal give os sygeplejersker de værktøjer altså men ikke som sådan går og altså, man skal ikke hele tiden lave sygeplejeuddannelsen om når hver gang for eksempel der er poppet en ny bestemt befolkningsgruppe som også ønsker at man skal tage hensyn til den det tror jeg ikke vi kan det tror jeg heller ikke der er ressourcer til. Men øh, jeg synes til gengæld, hvis man skal rette fokus på noget, så synes jeg fokus bør være på arbejdsmarkedet, på arbejdspladserne. Øh, jeg synes man skal for øh, skabe mangfoldige arbejdspladser. Der skal være øh, mændlige sygeplejersker. Desværre har vi kun 4% af dem man skal have altså, sygeblasker, som, som er muslimer, som er kristne, altså alle mulige slagsen. Transseksuelle sygepladser har jeg aldrig mødt, men jeg håber virkelig, at vi kan få, at det bliver også synlige på arbejdspladserne. Jeg synes, at sundhedsvæsenet den skal afspejle det samfund, vi lever i. Og hvorfor siger jeg det? Jeg siger det, fordi jeg har også erfaret det, da jeg øh, arbejdede som sygeplejerske på neonatalafdelingen på Rigshospitalet, så havde man for eksempel rigtig meget fokus på mødrene. Altså, de var i krise, jamen, barnet var født for tidligt, jamen, så løber mælken ikke til, og så græder det det ene og det andet, og selvfølgelig skal der være fokus på det, men man tog ikke højde for, der er også en far til stede. Men så kunne jeg jo som almindelig sygeplejerske gå og sige, jamen, altså, synes du ikke også, at faren skal have den her fokus? altså jeg kunne som mandlig sygeplejerske komme med den her perspektiv kunne give den her vidensstilling fra mig og på samme måde kan jeg også gøre det som en homoseksuel sygeplejerske og kan videnstille, altså fortælle mine kollegaer på arbejdet hvordan er det egentlig at være homoseksuel patient i sundhedsvæsenet altså jeg synes man skal skabe den her platform på arbejdspladserne hvor man kan vidensstille med hinanden frem for at hilsen sør for at uddannelsen hilsen bliver lavet om specifikt om en bestemt på folketingsgruppe. En anden case eller eksempel, jeg måske kunne komme med, det var, at jeg har mødt en anden sygeplejerske, som selv har anden etnisk baggrund end dansk. Hun arbejder på et bosted, og på et bostedbog, det de patienter, som har psykisk ledelse. Og så bor der umiddelbart en patient, som også har anden etnisk baggrund end dansk, og han har i den grad trang til at komme i bad, altså flere gange om dagen. Vi taler om måske fem gange og sådan noget. Og de bliver, det bliver personalet jo bekymret for, fordi de tænker, at jeg ved, om han er ved at få Hvorfor er det, at han føler sig så urent? Hvorfor skal han hele tiden føle, at han skal gå i bad? Er der, er der noget, vi skal gøre og Så, videre. så kommer den her sygeplejerske, som selv har anden etnisk bakgrund end en dansk, og siger, jamen prøv lige at der er tale om en mandlig øh, patient, øh, og sådan er det i nogle kultur, som i hendes, hvis man for eksempel haft sædafgang, så skal man altså tage bad, og man skal altså, vaske sig på en helt bestemt måde. Altså ikke bare tage bad, man skal vaske sig på en bestemt måde. Og så bliver pludselig alle kollegerne på hendes arbejdsplads sådan lidt overraskede, men også får den her viden og tænker, Nå, jamen, så er det måske det, det handler om. Så jeg synes, at det, er, at det her platform, vi skal skabe, det er sådan, vi skal arbejde, vi skal vidensdele med hinanden, det er kollegerne, der skal supplere hinanden, men... Ønsketænkende kunne selvfølgelig være, at sygeplejerskeuddannelsen skulle hele tiden laves om, men vi skal også være realistiske. Jeg tror ikke, at man kan hele tiden lave om. Det tror jeg ikke, der er hverken ressourcer eller penge til. Det var alt fra mig. Tak. Ja, yes, så lidt til diskussionen om det her med, hvor det skal ændres og hvordan. Man
1: kan sige, at der, hvor øh, det jo er meget på spil i pædagoguddannelsen, det er jo hver gang, der kommer reformer. Vi har sådan lidt en joke om det der med, hvad er det, man siger, ægteskabet holder syv år og der er sådan en der 7 års krise. Det er lidt det samme med pædagoguddannelsen Der kommer en reform cirka hver 7 år, ikke? og den sidste kom i 14. Og det er jo der, man kan sige, man kan lave de her ændringer. Så grundlæggende så er der jo også et arbejde der med at sige, når no, der alligevel skal laves ændringer. Hvad er det så? Jeg hører at sige noget med værktøjer. Det tænker jeg også noget, der er centralt for pædagogstuderende. Det der med sygeplejestuderende får værktøj. Med ud. Det der måske kunne være spændende bagefter den interne debat, det er at snakke om får man de værktøjer, der skal til for at kunne, kunne møde en mangfoldig beboergruppe eller man sige, en mangfoldig samfundsgruppe det var det ene og så det andet, der kan man sige det her med, med neonatal, nu er det ikke så voldsomt langt siden jeg selv var der inde, det var lidt under et år siden, og, og der er jo noget grundlæggende også i uddannelsen i forhold til det her med at møde blandt andet enlige fødende det kan være donorbørn, det kan være folk der er partners samme køn og så videre. Og så, videre så, så grundlæggende kan man sige, det der måske er interessant, det er at finde ud af, bagefter pinpointet lidt, hvor ligger det i uddannelsen? Altså, kan I sådan pege på, hvor det er, man bliver undervist i de her mangfoldige perspektiver? Kan man ikke det? Så vil jeg jo mene sådan ekstern fra, at så må der jo være behov for, at der kommer noget ind på et tidspunkt, når der kommer en reform, og så er det en anden diskussion. Jo.
3: Tak, Harun. Andrea, næste levende billede. Hallo, ja. Øh, tak, og tak fordi måtte komme. Jeg tænker, at jeg starter lige med at rette en kommentar til noget, du sagde, Havn. Du snakkede om det her med særbehandling og befolkningsgrupper. Der hele tiden kommer nogle nye befolkningsgrupper, som vil have særbehandling. Og så det, min kommentar til det er, at hetero- og cis får særbehandling i sundhedsvæsenet, hele sundhedsvæsenet er indrettet. Til at særbehandle heteroseksuelle og ciskønnede og resten af majoritetsbefolkningen. Så på den måde tænker jeg ikke, det er særbehandling for eksempel. Og Øh, og, og, og udbrede noget viden omkring hvordan man, altså, hvad, hvad for nogle andre sygdomme og hvad for nogle sådan øh, hvordan patologien egentlig er i forhold til minoritetsbefolkningen øh, og så tænker jeg også lige sådan et retorisk spørgsmål kunne være kommer der hele tiden nye grupper til som vil have særbehandling eller har de her grupper eksisteret hele tiden men har endelig fået en stemme svaret af det sidste er rigtigt ikke? Øh? <laughs> ja og så øh, jeg er jeg meget enig i det Sofie siger, jeg har sådan øh, min kæphest som sygeplejerske er ulighed i sundhed, sådan bredt forstået jeg arbejder med forbi, særligt og normkritik øh, og så er jeg også selv queer person øh, men øh, der ligesom, i, de, i forhold til den her diskussion, så tror jeg der er sådan to ret centrale ting, der nemlig altså jeg vil nemlig gerne have, at der sker noget på begge fronter både ude på arbejdsmarkedet, men også rigtig meget på uddannelsen øh, og, øh, og jeg vil bare sådan sige, i forhold til uddannelsen, så tror jeg, at det største problem er, som Sofie også nævnte, den her homogenitet. Øh, da, jeg, da jeg først fandt ud af, at jeg skulle studere sygepleje, så sagde min bedste veninde, Ej, Andrea, det er sådan et kvindefag. Kedder du det? Og så, og så tænkte jeg, nå, hvad fanden betyder det? Okay, <laughs> Men det er det jo. Både fordi jeg ikke får nok i løn, det er en af de ting, der sådan kendetegner et kvinde, men også fordi, at der er ekstremt mange tynde, hvide, cis, hetero kvinder, som ikke har en særlig kaotisk, et særlig kaotisk eller andet gjort liv. Og det betyder også, og de kommer også tit fra middelklassen, det betyder også, at der bare er sådan en ret sådan stærk norm i forhold til sygeplejeidentitet. Og også ret tit bliver der lavet sådan en idé om, at sygeplejersker for det første har ret, og for det andet, så, så ved de også rimelig meget om alting. Så de behøver ikke tit at lære noget, når de først ude efter en uddannelse. Jeg har lyst til lige at smide nogle tal på bordet, hvis I har lyst til at høre dem. I 2015 så lavede Statens Institut for Folkesundhed en rapport om LGBT-sundhed, hvor, som blandt andet viste, at 57% af transpersoner under 35 år i Danmark har et dårligt mentalt helbred. Hvis man lige skulle samle det med det heteroseksuelle, så er vi nede på 12 procent. Øhm, AIDS-fondet har lavet i 2017 en øh, rigtig fin rapport, der hedder Min læge sagde, at lesbiske ikke kan få sygdomme". Det er Karen Evers, som har været projektleder på den. Øh, og nu er jeg gynækologisk sygeplejerske, så sådan noget med, når folk får at vide, at de ikke skal have taget en øh, livmor- og screening, det kan virkelig få mit PCK. Ikke? 17,2% af folk, der identificerer sig som lesbiske, eller queer eller homoseksuelle fik, har fået at vide af en sundhedsmedarbejder i 2017, at de ikke har risiko for at få livmoderhalskraft Det er 17,2% det er virkelig mange, der får kraft på, på grund af det Så det kan man jo lige tænke lidt over Jeg har lige lyst til at tage én ting til med Uh, og det er, at uh, den her undersøgelse fra ACE-fondet også sagde noget om, at 3,6 procent uh, i den her gruppe er lesbiske, queer, panseksuelle, folk, der, kvinder, der har sex med kvinder osv., det vil sige rimelig meget folk, der har vaginaer. 3,6% har fået at vide, at de kan få sekssygdomme. Det er meget lidt. Man kan rigtig meget godt få klamydia og og hepatitis og HIV og alt muligt af at have sex. Og det, jeg oplever, også inden for gynekologien, er, at der er rigtig meget fejlviden. Blandt andet blandt de almindelige praktiserende læger, men også hos sygeplejerskerne. Man har ligesom en, ide, en forestilling om, hvordan de her grupper har sex. Og så så antager man, at det kan man ikke blive smittet af. Og det betyder, at der er nogle mennesker, der falder igennem stolene og ikke bliver testet. Og og det det skal vi have ændret på. Der er en masse tal, der siger noget om det her. Det, det, det der er såsen i det, jeg vil sige, eller essensen, såsen, er... (laughs) at der er ekstrem stor forskel på at være heteroseksuel og cis og så at være minoritets-LGBT-queer person i Danmark i forhold til, hvad for nogle udsigter man har for at få den rette behandling, og overhovedet vide, at man skal behandles eller tjekkes op på, og vi dør også meget tidligere. Så der er rigtig meget at tage fat på her. Så er der den anden side af det, som er sygeplejeuddannelsen. Jeg har selv været sygeplejerske studerende, det var jeg i fire og et halvt år. Det tog rigtig lang tid for mig at blive færdig med den uddannelse, og det var primært, fordi jeg slog hovedet på den uddannelse, fordi jeg var queer. Øhm, der er behov for, at det implementeret som, som en del af, altså, hvad kan man sige, curriculum, altså, hvad hedder det? Pensum, pensum. <laughs> de her normkritiske tanker, men der er også et stort behov sådan rent socialt for, at, at queer sygeplejestuderende og socialassistent bliver støttet. Der, det er derfor, jeg tænker, at SLS kommer ind i, i, i billedet og skal støtte op om, at der bliver lavet nogle queer-fællesskaber. Under, at sørge for, at underviserne og vejlederne har styr på, at hvordan man passer lidt ekstra på den her ret sårbare gruppe. Jeg tror fire gange har jeg fået videre min vejleder min da jeg var sygeplejestuderende, at jeg måtte ikke se sådan der ud, når jeg skulle i praktik. Og hvorfor var jeg så mærkelig, og hvor for havde jeg så noget mærkeligt tøj på og jeg ville vist gerne stikke lidt ud det var derfor jeg ikke havde nogle venner i klassen det lyder jo som folkeskolen ikke? Øh, hvad skal hvad skal jeg mere sige jeg skal sige helt vildt meget øh, men jeg tror at min tid er gået er den ikke det Jakob det, det er så fint det var bare lige mig okay
1: yes vi skal nok der, der er masser at tage fat på et par ting jeg vil hæfte mig ved her øh, Man kan sige det her med, med ulighed i sundhed Altså der er vi jo tilbage til her med minoritets Og man kan sige i forhold til det normkritiske Så lige præcis det her Du nævner, du nævner det her med at, at hænge anden seksualitet Eller opfattelse opfatte sin kønsidentitet anderledes når, når det så krydser over Og det både er, er på det etniske Du er minoritet Og det er på det seksuelle Eller på kønsidentiteten Så er det at vi får de her dobbelt minoriseringer Som jo er noget af det som jeg er sikker på at også rammer I øh, sygeplejesystemet På samme måde som det gør når man er ude at lave pædagogisk arbejde. Det her med at få en stemme, på Campus Carlsberg, der har vi faktisk et LGBTQ-udvalg. Det er ikke stort, og jeg vil sige, at med al respekt for deres arbejde, som er rigtig fint, så er det meget priden, og det er meget fairy bingo til fredagsbarnet, som nu er lukket ned på grund af corona. Altså den der med kræfterne til også at lave det politiske arbejde, når man dagligt kæmper med nogle, hvad skal man sige undervisningsgange, hvor det er forhåbentlig sjældent, underviser, men det er det, nogle gange hører vi, men særligt medstuderende, der har nogle jokes, noget humor, nogle normer, noget, noget de læner sig op af baggrundsmæssigt, der gør, at man hele tiden kommer til at blive den mærkelige. Det, det er der i hvert fald en udfordring i. En af de fem barriere, der blev nævnt i den rapport fra sidste år, det er blandt andet også sproget. Og det er jo der, hvor vi når ned i nuancerne, altså refleksionsniveauet omkring, hvordan snakker jeg til andre mennesker. Er jeg nysgerrig på dem, som jeg sagde før, eller konkluderer jeg, Altså der er et eller andet i det sproglige, som er svært at få fat på på første semester, på pædagoguddannelsen uddannelse i hvert fald. Jeg er sikker på, at det vil være det samme for mange øh, sygeplejersstuderende. Til gengæld er diversiteten lidt større hos os, hvilket jo gør, at der måske en mere åbenhed for at snakke om, om det her med minoriserede kategorier, da det ikke er en uddannelse, der er udelukkende. Jeg ved godt, at det ikke er sådan. men generelt består af hvide heteroseksuelle kvinder. Yes, tak for det, Andrea. Og Camille. så er det dig, der ordet.
4: Tak skal du have, og også tak for invitationen for, at jeg må komme og give et bud fra uddannelsen. de af også som er i gang med uddannelsen lige nu. Jeg repræsenterer alle de studerende og jeg tror, jeg er sådan... Det er altid fedt at være den sidste, for så kan man sådan være sådan her enig, enig, lidt uenig og enig, enig eller sådan. Men det er måske ikke. Det kan vi tage bagefter, tænker jeg. Øhm, ja, jeg tror, det det allervigtigste er at hive fast eller sådan, at tage fat i, hvad er det, vi som sygeplejerske skal kunne. Fordi hvis man ser på direkte det, som jeg skal kunne, når jeg er færdig som sygeplejerske, Hvad være min fagfaglighed Så skal jeg kunne øhm, pleje behandle, kommunikere og yde omsorg til alle mennesker uanset om jeg i min opvækst den ballast jeg kommer med, alt hvad jeg er kan sætte mig ind i hvad det her menneske har med i sin opvækst og ballast. Jeg skal altså kunne, kunne være empatisk og kritisk, reflekterende, og så videre, og så videre. Jeg kunne fylde rigtig mange, hvis man læser sygeplejerskeuddannelsens indhold, så kan man finde rigtig mange lækre buzzwords, som, som vi måske kan komme lidt tilbage til, fordi det der med revolutioner og reformer osv., og det er sådan, det, det kan vi godt Måske kan vi godt finde noget ud, indhold i sygeplejerskeuddannelsen, hvor det kan implementeres. Men lad os vende tilbage til det. Men altså, uanset hvem jeg er som menneske, så er det jo min faglighed, at jeg skal kunne. Velkomme og behandle og pleje og kommunikere med og alt hvad der ellers indebærer med alle mennesker og og det betyder også at jeg skal være i stand til særligt, eller ikke særligt men men jo særligt faktisk, nu når vi står her i dag til LGBT plus personer fordi at jeg bare drønner enig i hvad du siger i forhold til vores enormt normative uddannelse og har oplevet mange af mine medlemmer som har hvad skal man sige, slået sig, det, er måske sådan, det var det ord, du brugte, ikke? men det der med at opleve, at der altid er en sandhed, og at sandheden altid er, at der er to køn, og at det så, ligesom, så får man sådan rigtig fin, øh, hvad hedder det, ja, man får i hvert fald rigtig meget undervisning i, lige præcis, hvad det betyder. Jeg tror, det vigtigste for mig, er bare for at fortælle, hvor grælt det nogle gange står til, så er det også at sige, at da jeg skulle have undervisning, øh, til, eller køn i sygepleje, tror jeg faktisk ikke engang det hed, for det var jo ikke som sådan sygepleje. Det var mere sådan en øh, anatomi- og fysiologisk øh, uddannelse inden for, øh, altså i, 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 i kønsorganer. Og så fik vi så øh, fire timers undervisning i mandens kønsorganer, eller det som bliver betegnet som de mandlige kønsorganer, i hvert fald i den bog, som jeg fik, øh, eller som jeg havde købt. Og så øh, sagde min underviser, at der var sådan blevet skåret så meget på undervisningen, så vi kunne ikke få undervisning i det, som var betegnet som de kvindelige kønsorganer. Men nu var vi jo også en klasse fyldt med kvinder, så man ikke det også nok skulle gå alligevel. Og det, det, tror jeg bare, sådan, det synes jeg bare var fuldstændig sindssygt. Særligt fordi at jeg jo, altså, øh, sad i en klasse, hvor, ja ja, hvis man kiggede på os, så var vi da alle sammen var vi faktisk enormt øh, hvide, meget cis-kønnede, meget heteroseksuelle, hele banden. Men, men det, er jo, det er jo, hvad vi ser ud til at være. Altså, det er jo det samme, som at vores samfund ser på et person, og en, At sundhedsvæsenet kigger på mennesker, om du passer nok i, det her, i den her norm, præcis. Og det, det, det var bare ikke sådan. Altså sådan det, var, det var bare så misforstået i forhold til, hvad det var, vi havde brug for at lære. At det der med, at bare fordi vi er en slags mennesker, så kan vi. Sagten sætter os ind i øh, den slags mennesker, eller alle slags mennesker. Øhm, og det, det synes jeg i hvert fald er enormt ærgerligt, at sygeplejerskeuddannelsen ikke i højere grad kan hvad hedder det indeholde, at vi kan tage imod og øh, pleje at behandle omsorg til alle mennesker. Øhm, ja. Jeg tror, at noget af det der, også er, øh, det, det, der er super ærgerligt, er, at det, det, det eksempel, jeg kom med, var det eneste, jeg havde, om, altså ikke engang bare køn som køn, altså i forstand, hvad er køn, øh, og hvad er identitet, hvad er seksualitet osv., øhm, der har jeg haft en lille bitte smule undervisning i, at sådan er som, mænd som patienter og sådan her er kvinder som patienter, og så var det bare super meget det, og allerede inden for de der sådan meget irriterende øh, kasser, så, så var det stadigvæk sådan en, jamen nej, altså hvorfor er det man altid skal, skal kære sig om, hvad der sådan er yderpunkterne, og, og ikke om sådan, hvad er det der er. Altså sådan en en generel forestilling om, hvordan mennesker er som mennesker i sundhedsvæsenet. Og så i højere grad, hvorfor kan vi ikke inkludere flere grupper? Hvorfor hvorfor skal vi forholde os så enormt binært og normativt til til den her gruppe? Jeg beklager, hvis jeg er sådan lidt vævne. Jeg er ikke sindssygt hærdet i at, at diskutere den her slags, så hvis jeg kommer til at sige noget, så må I Bære over med mig, eller meget gerne ret mig også. Yes. Øhm, noget af det, som er særligt for sygepladsuddannelsen og generelt sundhedsuddannelserne på øhm, professionsbachelor-niveau, de blev alle sammen lavet om i 2016. Og, øh, det er faktisk sådan, at vi skal i gang med at, hvad det, øhm, at evaluere dem nu her til efteråret. Men jeg tror bare på noget af det som ja, altså jeg på en eller anden måde med Harun en lille smule enig i at vi kan ikke vi skal ikke revolutionere hele tiden. Vi skal også holde fast i noget af det, fordi jeg synes også at i 2016 kom der rigtig mange buzzwords ind i sygeplejerskeuddannelsen. Og, øh, og jeg tror også at vi skal holde fast i noget af det, som er den sådan som sygeplejersker den kerne, altså kernefagligheden. Men i den kernefaglighed ligger også bare at kunne tage imod, kunne behandle, kunne pleje at gå ud og omsorg til alle mennesker. Så så meget af det, som vi snakker om, som er problemerne, burde bare sagtens kunne implementeres i sygeplejerskeuddannelsen. Så frem, der var mulighed for det. Jeg oplever faktisk, særligt fra mine undervisere, at der er en stor velvillighed til at se nærmere på, hvordan vi reformere det. Eller i hvert fald inkludere lidt mere normkritisk tilgang til til, patienter. Og det er sådan et... men vi har bare ikke rigtig mere tid, eller det er svært at sige, sådan, hvad er det så, der skal pilles ud, eller hvad er det, vi skal... Og jeg er ikke sikker på, at man behøver at se det på den måde. Altså, jeg er ikke sikker på, at man behøver sådan at sige, jo, altså, jeg er den første til altid at sige flere ressourcer til sygepladsuddannelsen. Det skal jeg nok skrive, altså det er det første, jeg siger, hvis I vækker mig om natten. Men, men jeg tror bare, det er ret vigtigt at se på, at vi kan også godt reformere den her slags på den måde, som vi, vi lærer om, er, hvad er mennesker, hvad er etik, hvad er alt det, som, som kendetegner den måde, vi skal lære pleje og behandle og yde omsorg. Der er helt vildt meget mere, men det tager vi nu om lidt.
1: Tak, Camilla, Det kommer i den interne. Et par kommentarer på det sidste her også. Du, du nævner det her med kernefagligheden, altså det der med, at det ligger i kernefagligheden at møde. Ingen mangfoldig mange folk befolkningsgruppe. Det gør det jo også i pædagoguddannelsen. Jeg vil sige, at der var et, et stort skred i, øh, i undervisningsmaterialerne, altså omfanget af det materiale, der rettede sig mod køn, seksualitet og mangfoldighed. Efter det blev indført som, som læringsmål, altså færdighedsmål på pædagoguddannelsen 2014, der er der kommet fem udgivelser, altså antologier, der udelukkende har kapitler, der handler om altid i familieformer, kropsidealer, forskellige typer, øh, kønsidentitetsdiskussioner øh, fra forskellige perspektiver osv. Så videre. Det vil sige, at der er lige pludselig har været et marked. Det vil sige, at forlagene får øjnene op for, at det er det felt, hvor vi er nødt til at udgive noget viden. Lige nu, i min meget korte research op til det her, der fandt jeg den, der hedder i sygeplejen af en af vores undervisere over på, på KP. Øhm, og, og der er ikke skrevet særlig meget om det. Men lurer mig om ikke, hvis der er penge i det. Altså, hvis forlagene eftersøger det, fordi det bliver skrevet ind. Og det er jo nu det bare for at tage de argumenterne, for at få det skrevet ind øh, i, i reformen, hvis der kommer en, en reformering. To sekunder. Jeg vil bare give et eksempel på det her med sprog. Nu jeg har jeg nævnt det med sprog, ud og måden at møde folk på. Jeg, jeg faldt jo i med et brag, og Jeg ved ikke, om nogen af jer lagde mærke til det. Harun var så sød lige at, at sige sit navn højt, for jeg kunne sige hans navn ordentligt. hvor jeg gentog det to gange og sagde Harun. Jeg har jo ikke sagt, jeg har, nej, nej, men Det er bare for at bruge det som eksempel, for jeg tænker, du er helt øh, okay med det. Men jeg siger jo ikke Sofia, og så siger hun Sofie, og så bagefter siger jeg Sofia igen. Altså, det er jo ikke fordi uh, Harun tager skade af, af mit måde at bruge sproget på her. Men det der med at vise interesse for, hvordan andre udtaler deres navn, om det er deres pronomen om det er deres seksualitet. Altså det er det, der ligger i nysgerrigheden. Du nævnte noget med inklusion, noget med, på kunne det være anerkendelse. Nogle af de her buzzwords, der er, du nævnte også med, med inklusionen, Camilla. Hvorfor kan vi ikke inkludere flere personer? Det kan vi kun, hvis vi kigger på nuancerne, blandt andet i sproget. Inklusion er blandt andet at spørge, hvordan udtaler dit navn. Nu har jeg gennemsnitlig 40-50% studerende med etnisk minoritetsbaggrund. Jeg har arbejdet i Mjølnerparken, mange af dem kan jeg gætte. Men når jeg møder en, der staves som Harun her, gør, så vil jeg sige Harun, for det er dem, har jeg har mødt mange af. Men jeg er ikke nysgerrig, jeg spørger ikke. Jeg spørger jo heller ikke Camilla, om man udtaler det Camilla. Men, men grundlæggende kan man sige, så har vi en forskel. Vi ser ikke minoriteterne på samme måde, som vi ser majoriteterne. Det, jeg synes, kunne være rigtig spændende, øh, nu får I lov til at have en intern debat, fordi der er jo nogle, nogle hvad skal man sige, udgangspunkter, der er lidt forskellige. Altså det her med, at vi kan ikke lave hele sygeplejerskeuddannelsen om med en reform. Nej, det kan, kunne man heller ikke med pædagoguddannelsen, men nogle bud, altså konkrete bud på, hvor skal man få de her værktøjer. Nu ligger der nogle rapporter, der viser, at trivsen ikke er god nok. Altså der er simpelthen for mange LGBT- personer, der ikke trives i møde med, med sundhedsplejersker, med solsurer, med sygeplejersker, med hele sundhedsvæsenet. Så eller andet, må man jo tænke, der skal ske, hvis det skal ændre sig. Det ændrer sig ikke af sig selv. Så nogle konkrete bud på, hvor kunne man, du siger, der er nogle indholdselementer, der taler om kernefagligheden. Hvor kunne man ændre det? Hvad er det, der skal til? Hvad er det for en, du nævner noget om konkret viden. Hvad er det for en konkret viden? Hvor kan man lægge den ind på, på sygeplejerskeuddannelsen? Må undskyld, jeg er hele tiden rundt i det. Og, og hvad, hvad skal der til frem mod en eventuel eller den kommende reform af, af uddannelsen? Det synes jeg kunne være rigtig spændende gerne komme med flere praksis- eksempler. det gør det, gør det levende. Er der nogen, du markerede i havnen, Hvad øh, du
0: starte ud? Tak. Jamen, tak for kommentarerne, og det er da rigtig dejligt, at nogle af jer er meget uenige med mig. Øh, men altså, jeg tror også, det er rigtig vigtigt, at vi er lidt uenige, for ellers kan vi ikke få en debat. Øh, og debatter skal man jo netop tage for at ligesom blive enige om hinandens holdninger, frem for at blive sådan... Altså, at blive klar på hinandens holdninger frem for at blive enige, det er jo derfor i hvert fald, jeg tager debatter. Du har fuldstændig ret. Altså, de der grupper, som jeg sagde lige pludselig popper op, de popper ikke bare som sådan. De har bare været skabet, har ikke været sprunget ud, fordi at der har været 10.000 grunde, ligesom jeg har for eksempel været igennem det. Jeg argumenterer bare for, hvis man for eksempel på en uddannelse fokuserer på en bestemt seksualitet, så er jeg bare bange for, at jeg lige pludselig bliver øh, til en seksualitet frem for at møde med sundhedsvæsenet som et menneske. Og når jeg kommer på en afdeling og møder en sygeplejerske en læge, så vil jeg for det første møde som et menneske. Altså ikke få et spørgsmål lige pludselig altså sådan med det samme om jeg er homoseksuel eller heteroseksuel eller hvad nu en seksualitet er. Det er det, jeg er bekymret for, fordi Homoseksualitet eller seksualitet er heller ikke så nemt, altså for mig tog det jo 15 år at finde ud af, hvad det vil sige homoseksualitet, altså homoseksuel. Altså for mig tog det jo også nogle år, før jeg er blevet klar på min seksualitet, før jeg kunne indrømme og komme ud med det, så hvor meget skal man så undervise i seksualitet på sygeplejeuddannelsen? Skal vi bare lave nogle teorier og se, det er det, og så putte dem alle sammen i nogle kasser? Det er det, jeg er lidt bekymret for, for jeg tror ikke, det er det, LGBT-personerne vil. Det vil bare møde som ganske almindelige mennesker på lige fod med alle andre mennesker. Så... Det er i hvert fald det, jeg gerne vil sige. Og hvor skal det ligge hende? Jamen selvfølgelig skal det stadigvæk også være på uddannelsen. Men jeg vil helt gerne have, at man sørger for, at man på uddannelsen får overordnet på generelt niveau nogle værktøjer og nogle teorier om, hvordan man kan arbejde med nogle mennesker, som er anderledes, end man selv er. Men ikke specifikt om seksualitet. Og så en eksempel... Jeg har sikkert også sad, måske prøvet nogle gange været på sådan en afdeling, hvor I skulle have taget nogle prøver. Det har jeg jo selv prøvet nogle gange, og der må jeg bare sige, det var så ubehageligt at møde nogle sygeplejersker, som jo det første stillede spørgsmålet om, hvad min seksualitet var. For der var nogle, netop nogle kasser, de skulle arbejde fra nogle teorier. Hvis du er homoseksuel, så kan de jo stille den og den, den spørgsmål, og hvis du er heteroseksuel, så kan man stille den og den, den spørgsmål. Og der bliver jeg, altså der bliver Altså den der menneskelighed, som jeg har, mit personlighed, den bliver taget frem, og så bliver jeg lavet til en teori. Og det er det, jeg er lidt bekymret for, hvis vi går den vej. Så hellere styrke uddannelsen i forhold til inklusionsteorierne, frem for at fokusere på bestemte seksualiteter. Tak.
1: Ja, jeg har to, der, der har budt har ind her. Bare en lille kommentar til, til det her. I forhold til at møde mennesker ens, altså det bliver mødt som menneske. Der kan man sige, i menneskerettighedskonventionen der er noget af det der står, der er at alle mennesker skal mødes som unikke individer. Og grundlæggende er der et problem i kategoriseringen, som jeg tænker jeg andre måske vil kommentere på, fordi man også hurtigt kan, kan farbilde vild i den der kategorisering. Altså nogle af de diskussioner der er på det pædagogiske område, det er, at hvis vi lægger fokus på køn, kommer vi så til at se drenge som mere vilde, og piger som mere stille, fordi vi hele tiden er opmærksomme på det, og fordi uh, viden fortæller os, at det generelt er sådan. Altså, så kommer vi til at forstærke nogle forskelle, der ikke behøver at være der eller gøre bevidstheden, at vi bliver bedre til at imødekomme, at børn af forskellige køn skal have forskellige muligheder og at de også nogle gange ikke identificerer sig kun som dreng eller pige. Så så interessant indlæg. Camilla, du var først og så Andrea.
4: Jeg tror også meget det her handler om, når man skal behandle folk lige skal man også behandle folk forskelligt. Altså, jeg skal ikke have samme behandling, som Harun skal have. Øhm, og det der med, at vi bliver lært for eksempel, at mænd går aldrig til lægen. Hvis der så er en mand, som går forholdsvis hyppigt til lægen, så bliver han også set som emsig og øh, radiaterende og øh, nærmest diagnostiseret hypokonter. Fordi man har lært, at mænd går jo ikke til lægen selv. Øhm, men jeg tror, at det, jeg synes det er aller vigtigst... Jeg synes egentlig, at du fik det foldet ret godt ud her, Harun, fordi sådan, vi jo... Vi skal netop lære at, at tage imod alle mennesker, men det kan vi bare ikke gøre ved ikke os at inkludere øh, i hvert fald noget, der minder om sådan, eller i hvert fald kunne, kunne udpensle den forskellighed og de minoriteter. Øh, så det tror jeg bare er rigtig vigtigt, for nej, vi heller ikke, altså der er mange ting, vi ikke er, er uddannet godt nok til i forhold til minoriteter generelt. Æm, nu er det, handler det om seksualitet i dag og det tror jeg bare er ret vigtigt eller kønsidentitet og, øh, og, og så videre Æm, og det tror jeg bare er, øh, er ret vigtigt at holde fast i fordi generelt så bliver det fokuseret alt, alt for lidt på kønsidentitet og seksualitet på uddannelsen det valgfag Sofie hun snakkede om at hun havde, det findes ikke længere Æm, og, og det findes kun i meget meget lille grad på sygepladsuddannelsen generelt rundt omkring i Danmark Æm, og det er et kæmpe kæmpe problem ja yeah.
3: Ja, jeg er meget enig i det, du siger. I normstormerne, som jo arbejder med normkritisk undervisning ude på folkeskolerne, så arbejder vi også ud fra sådan en antitolerancepædagogisk, og det er et meget langt ord, som dækker over, tilgang, som dækker over, det dækker over ligesom at prøve at bevæge sig væk fra den her klassiske måde at undervise i minoriteter på, hvor man ligesom stiller en eller anden homoseksuel op og siger, se, det er en bøse. Og så glor vi på giraffen, fordi det er ekstremt objektificerende, og det, og det hjælper ikke noget, det skader mere, end det gør gavn. Så jeg er fuldstændig enig med dig i, at det, altså det der, der, skal, der skal ind på de her uddannelser, i det faglige i hvert fald, det er noget normkritisk teori, og det skal jeg faktisk, synes jeg, skal implementeres som en del af undervisningen i basalsygepleje og så, alle de her forskellige ting. Videnskabsteori. Jeg tænkte lige over det, da du spurgte om, Jacob, hvornår har vi mødt noget? omkring køn, og det eneste jeg kan huske er i videnskabsteori, hvor øh, den samme underviser, som synes jeg så så mærkelig ud sagde, skulle undervise i social konstruktivisme, og så sagde hun Nå, men det er sådan noget med nogen, der tror at øh, at, øh, at alting er konstrueret, så hvis jeg ser noget, så er det ikke rigtigt, og, øh, og, og de bare altså hun gjorde bare grin med det, det var det eneste hun kunne sige det var sådan et eller andet fi, det var sådan, det er sådan noget fisk med at folk tror, man kan være den, man gerne vil være agtig. Det er det eneste jeg har oplevet sådan, der havde et eller andet perspektiv, der havde noget, handlede om noget andet end en, øh, anatomi øh, og, og igen det her altså, det, det her med at, at lave den her øh, objektivisering af patienterne eller patienternes andethed, er, er et ekstremt stort problem. Jeg har en ven der lige har været i praktik på et misbrugscenter, øh, hvor øh, den kliniske vejleder undervist i at øh, personlighedsfordyret var dem kunne man se fordi at de havde altid en stor rød hat på og noget vildt tøj. Ikke? Altså, det er tit det niveau, vi er på, og det er simpelthen for dårligt. Altså, og det, og det, er det, samme, der, det er det samme, der er. Det, det er nogle af de samme sådan, tanker, der kan komme til, hvis man har den der sig i raffen. Tolerancetilgang. Her er der en homoseksuel, dem kan vi kende på XYZ. Det er ikke sådan, det skal være. Jeg er fuldstændig enig i, at det skal implementeres på en helt anden måde. Men så tænker jeg samtidig, at der er brug for ikke særbehandling, men... Øh, opmærksomhed på nogle af de her øh, begreber, som, som sundhedspersoner ikke bliver uddannet i. Det der med at kunne komme fa- ud af en sygeplejeuddannelse og, og have en idé om, at der er noget, der hedder transkønnet, der er noget, der hedder nonbinær, der er noget, der hedder lesbisk, hvad betyder queer, hvad betyder alle de her ting. Øh, giv dem, altså, så giv dem en lille ABC eller et eller andet, bare så de ikke er helt på bar bund når de møder den første øh, queer person, og det møder de jo ret tit. Ja.
1: Jeg vil sige, at på pædagoguddannelsen der er der ingen tvivl om, at sådan noget som den lille grønne, altså LGBT's lille grønne, jeg ved ikke hvor mange her, der har fingrene i den, men man gør det, hvis I ikke har, altså som er helt fantastisk visuelt, meget, meget forsimplet ved alle, der har mere viden end gennemsnittet, det vil sige, men, men grundlæggende for en pædagogstuderende på første semester, der får den i hånden og prøver at og visuelt få de her billeder på, hvor forskellige familieformer kan være, kan jo være en tilgang til det. Jeg hører lidt igen, at vi vender tilbage til lidt det samme. Der er en, der taler for det der med at få normkritik ind, altså for det skrevet ind. Andre taler for de lidt mere brede formuleringer. Det der er jo, vil jeg sige, vi vender tilbage til, det er, jo, det er jo det der generelle med, hvordan sikrer vi, at vi får det? fordi det der var på pædagoguddannelsen før 2014 jeg har jo haft kolleger der underviste undervist i køn siden slut 90'erne med Dorte Marie Søndergaard og så men det var jo personbåret, altså det vi begyndte at kalde det på pædagoguddannelsen en person tager et fagligt perspektiv med ind i lokalet, men hvis ikke at det ligesom er sikret at alle gør det så vil det være nogle studerende der får det perspektiv og ikke andre, så, så der er i hvert fald det skisme der, øh, man kan sige i forhold til, til grundbegreberne sådan noget som inklusion, man kan jo diskutere hvordan kan man inkludere andre mennesker hvis ikke man forstår deres baggrund, eller i hvert eller har en eller anden form for, og nu ser jeg nysgerrighed igen jeg vil jo ikke mene, at man skal spørge til folk seksualitet som det første, men måske den der med at øve sig i, hvordan spørger man ind altså en helt grundlæggende spørgeteknik hej, du kommer ind til mig, jeg skal varetage dine behov, er der noget særligt jeg skal vide, det er jo en måde som jeg i hvert fald mod mange LGBT personer, som godt kan lide at blive spurgt på den måde, fordi så kan man selv vælge hvad man vil dele, hvis man spurgte er du homoseksuel, så er du allerede op mod væggen, så skal du have taget stilling osv. osv., osv. Yes, Sofie, du er markeret.
2: Yes. Øh, først og fremmest, så vil jeg sige, det er en kæmpe forlitterklæring, hvis vi med det samme siger, men vi kan alligevel ikke revolutionere øh, øh, sundhedssystemet eller uddannelsen. Så er der ikke rigtig nogen grund til, at være her, og så kan vi lige så godt slutte debatten. Så lad mig sige, øh, en gang for alle, jeg vil så længe, at jeg sygeplejerske ikke accepterer, at jeg er komfortabel der, hvor jeg er, så længe, at jeg ved, at der er nogen andre, der ikke føler sig inkluderet. Det, som jeg synes, der er øh, øh, en udfordring på, øh, på grunduddannelsen, er, at fokus ligger alt andre steder. Du er lidt inde over det. Altså, vi skal kunne lære det her, det her, det her. Men vores primære opgave, det er at lære, øh, eller ikke bare lære, men at kunne udøve være empatiske. Og for mig, der ligger øh, normkritik øh, fuldstændig i linje med øh, empati. Fordi det er ikke et spørgsmål om, at vi skal spørge vores patienter, øh, når man hvilken seksualitet har du hvis det overhovedet ikke er relevant for, for behandlingen. Men det er et spørgsmål om, at vi lige fjerner øh, fokus fra øh, det enkelte vid, men kigger på os selv som majoritet og siger, okay, hvorfor er det, vi gør, som vi gør, hvorfor er det er, at vi har den her forestilling, som vi har. Og så vil vi bedre kunne gå ind i vores arbejde med minoritetspersoner øh, og se dem der, hvor det er. Og det er hele essensen i sygepleje, at se patienterne, hvor de er, om de er heteroseksuelle eller tilhører en anden køn eller er seksuel minoritet. Så vil jeg gerne lidt ind på øh, sådan de øh, sundhedsmæssige konsekvenser, altså fordi vi kan sige, okay, vi kan jo bare gå ud og øh, være sygeplejerske, som vi hele tiden har været, og tiltale folk på de samme øh, hvad hedder det, binære måder, som vi hele tiden har gjort. Men det, som jeg har fundet ud af, øh, blandt andet i mit arbejde med min bachelor, er, at Og det ser vi også, altså, der er en en tendens til ikke at opsøge sundhedssystemet eller gå til læge, hvis man er syg, og man føler sig diskrimineret. Det er den ene ting, så hvis man ikke opsøger sundhedssystemet, så risikerer man at blive mere syg, og det kan have ret fatale konsekvenser i sidste ende, så derfor synes jeg, at det er fuldstændig essentielt, Både sundhedsfagligt, men også øh, politisk øh, beslutning at gå ind og ændre, så at vores øh, patienter, LGBT-personer, øh, er mere raske. Men det er også dem, som der rent faktisk dukker op i sundhedssystemet. At vi har en, en, øh, en bedre idé om, hvordan at vi skal tilgå øh, den her minoritetsgruppe. Ja. Jeg tror, vi vil slutte den der og tager noget vand.
3: Jeg kom lige i tanke om noget i forhold til, altså, nu snakker vi lidt om løsninger og forslag, ikke? Er det ikke det, vi er ude i, måske? Ja. Øh, og vi har snakket om, hvor homogen den her gruppe af sygeplejersker er, øh, og hvor homogen det er, øh, ude, inde på uddannelserne. Øh, og så er spørgsmålet, hvordan gør man det mindre homogen? Der har i mange år været sådan nogle øh, kampagner, for at få flere mænd ind på uddannelserne. Øh, og jeg tænker sådan, det, det, det er måske det første, man tænker på. Når, så laver vi en kampagne med noget pride flag og noget love is love, og så kan de komme ind, og så, så kan de øh, lige med det samme få en eller anden homofobisk kommentar i hovedet af, af en lort læring. Øhm, inden man laver sådan en, man laver sådan en øh, kampagne, så tænker jeg, så skal man arbejde på, at mil, altså uddannelsesmiljøet bliver nice at være i. Og det tænker jeg, at man kan gøre på rigtig mange måder. Øhm, og det kan man blandt andet gøre ved at, som jeg tidligere sagde, at SLS støtter op, og mit queerudvalg støtter op om, ligesom, at det er en samtale, der sådan er ongoing. Jeg kunne tænke mig, at der blev lavet samtalesaloner, hvor man, under, hvor man øh, inkluderede uddannelseskoordinatorne, men også havde en samtale om, man, hvordan øh, altså, egentlig få nogle af det der homofobiske og queerfobiske øh, ting ud på i en debat. Altså, det kunne f.eks. være i Celeste, der, der styrer det nu. Giver der en masse opgaver, Camilla. Det ved jeg ikke, hvad du tænker om. <laughs> og så noget, jeg synes vil være helt vildt overnice og måske ikke, som ikke kræver særlig meget, det er at lave en trivselsmåling blandt de plus studerende. Der er nok cirka 1,5 en, en halv per årgang, så det tænker jeg, det bliver ret hurtigt, men hvor man ligesom kan finde ud af, hvad er det for nogle problematikker der er. Da jeg var ansat på gynækologisk afdeling, så var der jo trivselsmålinger, det er der altid i sygeplejefaget, og de de blev ved med at undre sig over, hvorfor der hver gang var det, der svarede til en ud af en sygeplejegruppe på 30, som ikke følte, at vedkommende kunne fortælle om sit privatliv nede i kantinen. Og det kunne man jo lave noget lignende inde i i, i, i studieregi, tænker jeg. Det var bare lige nogle forslag
1: kort kommentar til det, der vil sige, noget af det, jeg synes har været frugtbart på pædagoguddannelsen, øh, det har været det her med, at der i lærerkollegiet, eller jeg kalde det, blandt underviserne, er der jo også kommet mere debat om de her emner. Det, at vi skal ud og undervise det er der også nogle undervisere, der bliver sat på at skulle undervise et forløb, så læser de overskriften og har aldrig læst noget om, om pædagogik og køn, for eksempel. Det gør jo, at der er nogen, der får udvidet deres horisont, og man, man får taget hinanden i nogle andre ting. Altså, det der med at have den der hvad skal man sige, balancen at have den der Killjoy-Tour uh, Seeds, sin underviser. Hov, lige den der kommentar, den, den forstod jeg sgu ikke. Eller sådan, der var et eller andet, der, der, der skar mig lidt i ørerne der. Jeg, jeg kan have givet to. Nu vil jeg ikke kalde... Nu er det jo mine kolleger, du snakker om selvfølgelig i residen. Der. Lortelærer, det, det, de finder sikkert også derude. Jeg vil sige, det, det er nok meget ligesom med, med de studerende, den der hvis ikke man er klædt på til det. Vi har mange undervisere, der er plus 60, som er vokset op i en helt anden tid end mig, har nogle helt andre forudsætninger. Jeg mærker selv, at altså, min heteroseksuelle arv, den måde, jeg voksede vokset op på som, som ganske milde heteroseksuel dreng, der ikke hørte om, om homoseksualitet før jeg var 12 måske. Altså, det, der, der er nogle ting, som... som nogen skal arbejde hårdere for at finde det, det nuancerede sprog. Jeg har haft to eksempler. Det ene var en, der øh, vil illustrere det her med, at man nu kunne vælge sit eget køn ved at vise en video omkring en, øh, en pige, der levede som kat op i Oslo. Som sådan helt alvorligt viste den der YouTube-video til sine studerende, for at ligesom problematisere det, der med, at man nu kan alle jo bare vælge frit, altså, hvor man kan sige for mig er fint hvis man har lyst til at leve som kat, men jeg synes måske det er at gå lidt til ekstremen. Altså, det gør jo ikke at de studerende bliver mere nuanceret i deres forståelse af at gøre feminin og maskulin øh, opførsel. Og så den anden, det var en, øh, en ældre underviser jeg havde, der heldigvis stoppede, som øh, som konsekvens snakkede om de der studerende, du ved, der har klippet skægget her, som aldrig laver noget. Altså som kunne være en øh, harrund falde ind under den kategori. Hun havde en helt bestemt opfattelse af der var nogle bestemte mandlige studerende, som, som nok var gode at få ud på klubberne for at lave nogle vilde lyg med drengene, men de læste ikke tekster, det kunne de ikke, fordi de havde jo det der skæg, der afslørede dem, ikke? altså sådan lidt gangsterskæget, altså hvor at de, de findes jo de der helt vanvittige stereotyper, generelle forestillinger om andre mennesker, også blandt undervisere. Der skal jo hele tiden arbejdes også i det lag. Så man kan sige, det der med at få læreruddannelsen gjort omkring minoritet, altså det at arbejde med etnicitet, de fik, fik lavet et materiale, som alle undervisere på en eller anden måde gik igennem og havde nogle diskussioner omkring det der med, hvordan er det egentlig, vi, vi håndterer, måske ikke strukturelt racisme, det er en af de nyere debatter men i hvert fald en eller anden form for, øh, for biased opførsel i forhold til vores etniske minoritetstuderende i forhold til hvor vi tænker at de skal hen, hvem de skal undervise, hvem de henvender sig til. Og, og det er jo et lag mere, man, man kunne overveje og tage med i sin overvejelse. Altså, hvad, hvad gør vi for at forklæde de her undervisere på? Så det ikke kun er en Ben Nielsen, der har skrevet en bog om det, men også andre, der, der, der tager det med sig. André, oh, Camilla, tror jeg, for først, sorry. Så jeg vil bare efter. lige
3: sige, i forhold til det der med at kalde en lærer for en lortelærer, så er den her person en lortelærer. Og Jeg kunne være droppet ud fire gange, og det ja, ville virkelig være ja. ærgerligt for sundhedsvæsenet, hvis jeg ikke var blevet sygeplejerske. Altså, ja. øhm, og, og så er der rigtig mange andre dygtige lærere inde på KP. Det er jeg fuldstændig enig i. Men der er også nogen, hvis de ja. har så meget modstand på sådan nogle som mig, så skal de bare ikke undervise. Altså,
1: jeg er grundlæggende fuldstændig enig. Det var bare for at sige, at der findes mange niveauer af det. Ikke? Altså, ja, Camilla.
4: Ja, jamen tak for tips og tricks, eller i hvert fald flinke opfordringer, Andre, det er jeg glad for. Det er rigtig vigtigt, at vi også bliver, altså sådan, som en sammenslutning ved, hvad det er vores medlemmer, hvad vores medstuderende generelt, hvordan de går og har det osv. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at, at jeg giver min mikrofon videre til folk, som ikke er mig, som ikke er så... Øh, så, hvad hedder det, sidst kønnet og heteroseksuelt, som jeg er. Altså, jeg tror bare, det er ret vigtigt forhold til, som du sagde, Sofie, at, at det var sådan en læge, der kom ind og fortalte om, hvordan transpersoner øh, oplever sundhedsvæsenet. Øhm, og det, der er jeg bare sådan, der tror jeg bare, det er vigtigt, at det ikke er mig, der står og, og fortæller om, hvorfor vi skal lave det om. Jeg kan godt sige, at vi skal lave det om, men det er ikke, det er ikke øh, mig som formand, der skal sådan gå ud og sige, øh, det her skal vi lave om, fordi vi oplever os og videre. Altså, det, det, det tror jeg sgu bare en general fejl, det der med, at, at ja, man skal passe på med at tage for mange kampe på sine egne skuldre, som simpelthen ikke er vores. Og det betyder ikke, at vi ikke skal øh, støtte op om, som du også sagde. Rigtig dejligt. Film. Hvem skal jeg så tage den? Nej, men jeg synes, det er... Det, betyder, at det, ikke, altså det, jeg siger, er ikke, at det ikke er Isles, der skal tage den. Det handler bare om, at vi, altså, ligesom alle andre demokratiske organisationer, så støtter jeg op om de kampe og politiske emner, der findes rundt omkring. Og hvis der er nogen, der oplever, at det her er for dårligt, og siger, at hey, vi vil gerne gøre det her, så skal der ikke gå mere end et minut, og så har jeg selvfølgelig fundet, hvad end der skal bruges til at gøre det her bedre. Fedt. Jeg tror, det er ret vigtigt også, når vi snakker om det her, altså sådan at det handler om diskrimination generelt. Og, og at vi sagtens kan finde steder i sygeplejerskeuddannelsens bekendtgørelse, hvor vi kan putte normkritik ind. Det kunne jeg egentlig finde rigtig mange steder, hvor vi præcis kan sætte, hvor vi skal øh, empatisk refleksivt øh, forholde os til mennesker. Der kunne man sagtens også forholde sig normkritisk til patienter og borgere, og, borgere og så videre.
1: Og det er jo nogle af de der små detaljer, der kan ændre, hvad skal man sige, et curriculum. Altså det kan i hvert fald øh, få en overvejelse ind i underviserkollegiet for eksempel.
0: Har hun? Tak. Det var lige lidt i forhold til det du sagde Det du har oplevet på skolen Sådan lidt diskrimination Eller om SLs eller DRS skal gøre noget ved Jo selvfølgelig hvis der er rigtig mange studerende Der oplever den her diskrimination Så er det selvfølgelig noget at vi skal tage os af Jeg har bare ikke hørt noget Før i dag Og jeg vil også bare sige at Jeg tror heller ikke at jeg Selv har oplevet noget Da jeg jo selv gik på uddannelsen Omvendt faktisk var det meget inkluderende og SLS havde også faktisk sørget for at alle mændlige studerende kunne samles i en klasse som man ikke følte sig også alene engang mellem som eneste mændlige blandt 20-30 andre kvindelige studerende så man har faktisk gjort rigtig meget for at undgå den her diskrimination eller oplevelsen af eksklusion.